Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Krásny podvečer, milí priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu zo série Nie som technický typ. Vítam aj všetkých z vás, ktorí počúvate podcast. Moje meno je Mirka Uhnák, vediem vzdelávací program Minitech MBA for Women a každý mesiac sa rozprávam tu na vo websaporte s nejakou zaujímavou ženou z oblasti IT. Mojou dnešnou hostkou je riaditeľka spoločnosti ASECO Solutions, Edita Andelová. Edita, vitaj. Ďakujem ti, Mirka. Ďakujem za pozvanie. Edita, ako sa dneska máš? Ako sa ti darí? Vieš čo, v tejto chvíli mám ešte taký milimetrový stres, <laughs> ale rozhodla som sa, že sa za chvíľu budem sústrediť len na tú debatu. Mám sa dobre, no tak normálny deň v robote. A... Nič zvláštne sa neudialo. Klasika, dobre, ďakujem pekne. <laughs> tak sa veľmi tešíme, pretože dneska sa budeme s tebou rozprávať o IT. Budeme sa sústrediť primárne na to, aké sú kariérne príležitosti práve v oblasti IT. A ty si riaditeľkou IT spoločnosti a dneska si teda hostkou v diskusnej relácii Nie som technický typ. Čo keby si nám tak na úvod povedala, že či ty vlastne si technický typ? Vedela som, že tá otázka padne, jedna z prvých. <laughs> Takto, ja si myslím, že ja som technický typ. A ja mám veľmi rada tzv. tie gadgety, všetky tie veci. Ja som teda, ja som Apple pozitív, takže všetci, ktorí z technickej oblasti prípadne to nemáte radi, tak sa ospravedlňujeme. Ja si myslím, že tie všetky produkty sú úžasné, že myslia na ľudí. A toto mám proste od, od malička, ja som vyhľadávala všelijaké zaujímavé technické hračky. Aj. Čiže v tomto zmysle, že, že asi technický typ som, ale pravda je taká, že ja som e, nevyštudovala nič, čo ani len ide okolo IT. Ja som ekonom pôvodne, svojim, teda, jednak ako aj zameraním a jednak aj, aj štúdiom. Čo ťa teda priviedlo do IT oblasti? Aké sú tie tvoje kariérne kroky, ktoré ťa dneska vlastne dovedli až, tu, až na tú pozíciu CEO? Tak podľa mňa bola na začiatku náhoda. Otázka je, že či, že či náhody prichádzajú, lebo, lebo sú to naozaj úplne náhody, alebo je to taká súhra rôznych okolností a tie náhody si vlastne vyberáš. Ja som vyštudovala teda ekonomiu, ako som vravila. Bolo to podnikový manažment, čo je normálne riadenie firiem. To som ja chcela aj robiť, ale urobila som si drobnú záchádzku na začiatok mojho, mojho profesionálneho života a keď som teda rozmýšľala, že ako z toho von, tak som myslela, že budem, že budem najprv skúšať teda pôsobiť v oblasti, ktorá je tzv. makroekonomická. Uh-huh. Rozmýšľala som o tom, že pôjdem robiť do banky a, a budem, budem analyzovať trhy. No a to som vyskúšala, fakt, že tri týždne života a prišla som na to, že, že ako to, to, to nehrozí. No a vlastne hneď ďalšia zastávka moja bola vo firme, ktorá sa v tom čase volala Assetsoft. Mm-hmm. Ja som mala obrovské šťastie, že som mala šancu sa vlastne stretnúť rovno v so šéfom, dnešným šéfom skupiny ASECO na Slovensku, Josefom Kleinom. A myslím, že to bola taká instantná chémia, že proste uh, sme vedeli, že nejakým spôsobom tá spolupráca môže fungovať. On mi dal obrovský priestor a ja som vlastne finančné, ekonomické, kontrolingové veci začala robiť. V podstate tak na pol plynu, na pol uväzku, lebo vtedy sa inak nedalo. No a to bola aj tá firma. A to je celé, ako sa to stalo mne. Čiže úplne to nebolo také, že, si, že, si, že, že som si vybrala aj to segment a teraz po ňom som šla. Mm-hmm. No ja som vlastne robila, teda v Asetsofte dneska sa táto entita volá ASECO Central Europe. Tam som robila skoro 5 rokov. Potom som na chvíľku z tej skupiny akoby ASECO už v tom čase sa volala, teda už ASECO, tak som tak odplávala do iného segmentu a znova som sa vrátila. Takže ťa to aj po tých rokoch niekde mimo prilákalo náspäť? Áno, lebo, lebo ja, ja to viem presne vysvetliť, že prečo. V IT robí veľmi veľa múdrych a zaujímavých ľudí. Čím nechcem povedať, že v iných segmentoch nie, ale proste to bolo lákavé. A druhá dôležitá lákavá vec bola, že uh, vždycky sa tam niečo deje. A špeciálne ako v skupine ASECO sa vždy niečo deje, čiže človek sa nenudí. Takže ty si išla z takého, akoby z takej finančníckej oblasti mm. do toho IT. Ako si sa potom dostala na tú pozíciu CEO? Mala si medzi tým ešte nejaké kroky? Alebo si bola akoby finančná riediteľka a potom... No, ja som vlastne v tej materskej spoločnosti dneska našej, lebo ASECO Solution si vlastne 100% cerou ASECO Central Europe, takže vtedy tam v spoločnosti ASECO Central Europe ja som 
veľmi skoro uh, začala robiť také skôr strategickejšie finančné mm-hmm. veci. Mala som na starosti napríklad projekt upisovania akcií na burze. Vtedy to bolo veľmi jedinečné. Myslím, teda nie na domácej, ale na zahraničnej polskej burze. A následne toto, to je v podstate proces, pri ktorom firma získa peniaze. A tie mm-hmm. treba nejako rozumne minúť. No a to rozumné minanie je, že nakupuješ firmy. Hej. Samozrejme, môžu to byť aj iné investície, ale obvykle je to proste to rozširovanie sa. No tak som vlastne mala na starosti potom sériu akvizícií. Bola som aj v dozorných radách, čiže ja som mala takú finančnú rolu, ale takú tú skôr strategickú. No a popri tom neustále som v podstate spoznávala uh, ten biznis samotný. Mm-hmm. Čiže ja po tých piatich rokoch jednak som teda poznala skoro všetky firmy vtedajšej skupiny. A jednak som už bola relatívne blízko. Tým, že tá pozícia bola taká vysoko, ja som neustále chodila na predstavenstvo a tam som proste počúvala chalanov z biznisu, projektové veci. Takto som spoznala vlastne ten biznis. Mm-hmm. No a potom skrz čísla, samozrejme. Nepochybne. A dneska si teda výkonná riaditeľka, dokonca predsedkynia predstavenstva v ASEKu. Čo robí výkonná riaditeľka? Čo je hlavným cieľom? Ja budem musieť opakovať v našom rozhovore, že to je ASECO Solutions. OK. Čiže to, inak to je, to je jedna z firiem, ktorú sme vlastne akvidovali v tom čase, keď som ešte bola v, ma- v matke zamestnaná. A či je to také vtipné, vieš, že som akvidovala som firmu do skupiny, potom som z nej odišla, keď som sa vrátila, tak túto firmu som si začala riadiť. Ah. <laughs> to je taký milý príbeh. A- ako som sa stala? No, ja keď som zvažovala, aký bude ďalší môj postup po tom, čo som vlastne bola v ďalšej spoločnosti, tiež skoro 5 rokov riaditeľko bola to menšia firma. To bol dôvod, prečo som vlastne ja zase prvýkrát odišla, lebo som chcela nerobiť iba finančný manažment, ale teda aj taký celostný, mm-hmm. riadiť firmu. Ale jednak ako príležitosť vtedy bola riadiť menšiu a jednak myslím, že by som, aj keby som dostala vtedy príležitosť riadiť nejakú väčšiu, tak by som si na to netrúfla. Čiže najprv som riadila vlastne menšiu firmu, síce v inom segmente, ale takú... Ja to volám tak, že 50 človekov. Uh-huh. A keď som toto už robila zhruba 5 rok, tak som sa trošku začala nudiť. A keď som teda zvažovala čo ďalej, tak som dostala ponuku riadiť tú dnešnú ASECO Solutions. No, tak sa to stalo. Čo to znamená riadiť ASECO Solutions? Čo robíš denne, alebo čo je tvojim hlavným cieľom? Čo by si mala dosiahnuť ako riaditeľka ASECO Solutions? No, ja... Pokiaľ robím všetko dobre ako manažer, tak by som mala robiť len to, čo ostatní už nedokážu. Uh-huh. Hej. To je taká veľká výzva pre všetkých manažerov, ktorí sú na takýchto pozíciách ako ja, lebo my máme tendencie mikromanežovať, vieš, myslieť si, že všetko vieme najlepšie. To proste kto, niekto z toho celého levelu, kto rozpráva, že tieto veci nemá, alebo že s tým aspoň nebojuje, tak tomu by som veľmi neverila. Ale teda... Um, Napriek tomu je veľmi rôznorodá tá robota. Uh-huh. Jež, stretávam sa, v podstate mám priebežne každý deň niekde medzi 5 až 8 stretnutí. A každé jedno je o niečom inom. Jedno je o biznise, druhé je o nejakom internom projekte, tretie je o číslach. Čiže veľa sa stretávam, veľa zistujem, alebo mi reportujú veci. No a ja sa snažím, ja v podstate nerobím nič iné, len neustále pridávam energiu tam, kde sa mi zdá, že treba sústredenie alebo nejakú nápravu alebo čo si podobné. Ale snažím sa veľmi, pokiaľ to situácia dovoluje, nechávať priestor svojim kolegom. Myslím, že to je takúže úloha manažera. Takže mm-hmm. obklopíš sa dobrými ľuďmi a necháš ich to robiť. Jasné. A možno nie všetci z vás majú úplný prehľad v tom, že čo ASECO Solutions robí. Takže pre také celistvé pochopenie skús nám prosím vysvetliť, že na čo sa sústredíte. My dodávame systémy, ktoré sa volajú že ERP a to je taká skrátka, ktorá nemusí v podstate mnohým e, nič hovoriť. Ono to je veľmi stará skrátka, znamená to, že Enterprise Resource Planning uh-huh. a vyzerá to tak ako, neviem, ako komplikované, ale v skutočnosti teda presný preklad je toto, znamená ten pojem vznikol v čase, keď ešte podnikové informačné systémy sa sústredili hlavne na, na, na výrobné firmy. Čiže to je, ten, tá skrátka pochádza z dôb, keď to neznamenalo to, čo to znamená dnes. Vtedy to znamenalo proste systém, ktorý ti umožní riadiť zdroje podniku. Ale mm-hmm. hlavne teda výrobné. No a toto kedysi vzniklo, fakt podľa mňa už to je, je 60 rokov, možno aj viac to bude. Čas beží. A zostal ten pojem. Mm-hmm. Medzi tým sa tak ako narastol svojim obsahom. Čiže sú to vlastne informačné systémy, ktoré sú také tie základné, ktoré používa ľubovoľná firma, aby mohla fungovať. Mm-hmm. Normálne do toho si človek okamžite vie zaradiť teda veci ako účtovníctvo, dane, ale podľa toho, aká je firma a čo robí, tak to môže byť 
to môžu byť výrobné moduly, to môžu byť, to môžu byť logistika, sklady. Skrátka, dokonca ERP systémom je aj systém, ja neviem, reštauračný. Ten, uh-huh. ktorý ten, je ten základný, ktorým vlastne riadiš tú reštauráciu. Uh-huh. A skúsiš nám na nejakých možno dvoch, troch príkladoch presne vysvetliť, že aký problém dokážete vy s tým ERP systémom pre svojho klienta vyriešiť? No, ten základný problém, ktorý je neustále rovnaký už roky rokuce, je, že tebe firma vyrastie a prestaneš ako majiteľ, alebo poťaž môž, keď je má management, tak manažér, akoby dostatočne byť schopná riadiť to, čo sa v tej firme deje. A, a data sú není dostatočne digitalizovanej, elektronizovanej podobe, alebo je veľmi ťažké ich spájať, ich interpretovať. A, a ty sa proste nechceš zaoberať tým, že ako sa spierajú, alebo ako sa zapisujú. Ty sa chceš zaoberať tým, že vlastne čo tie data znamenajú. Mm-hmm. Hej. Toto sú momenty v rôznych firmách, podľa toho, v akém si segmente, keď e, nastupujú e, aj tie akoby veľmi jednoduché ERP riešenia. No a potom veľmi silno závisí od segmentu. Čiže dneska už e, e, sa stáva samozrejme, že firma znova vie, že, že nečíš na nule a už máš povedzme, že 15 zamestnancov potrebuješ niečo na svoje riadenie. Ale sú to aj tie skoky, keď proste zrazuje z, ja neviem, z malej firmy stredná firma. Vtedy sa často stáva, že potrebuje vymeniť informačný systém, ten základný. Lebo skrátka už ten pôvodný je malý, vieš, normálne, jak, jak, jak vyrastené oblečenie. Uh-huh. A v ktorom segmente ste najsilnejší? V ktorej oblasti? My sme uh, typický dodávateľ do... Možno to poviem takto, že keby sme sedeli že v Anglicku, vieš, tak, my, tak všetci naši zákazníci sú aj tak malí. Uh-huh. Hej. Keď u nás povieš SME, segment to znamená Small and Medium Enterprises, to není úplne to isté, ako keď to uh, povieme proste na nejakom väčšom trhu, hoci už aj nemeckom. No, ale nesústredíme sa na ten úplne najnižší segment, čiže živnostníkov a uh-huh. ako jednoosobové SROčky a tak ďalej. A to sú tzv. tie krabicové softvery uh-huh. podnikové, ale o ten segment vyššie. No a máme aj obrovských zákazníkov, to, to treba povedať. A Seco Solutions je na trhu už 30 rokov. Uh-huh. Čiže za tú dobu aj ten segment na Slovensku sa veľmi vyvinul. No a začalo to proste jednoduchými účtovníctvami a dneska sú to robustné informačné systémy, ktoré, ja neviem, fungujú niektoré v leasingovej spoločnosti, vo veľkých distribučných logistických spoločnostiach. Takže uh, silný sme v SMI, uh-huh. ale máme proste skutočne celú škálu. Uh-huh. Tieto systémy máte aplikované aj u vás vo firme? Jasné. To by bolo to, zvláštne. Ešte bolo by to zvláštne, keby sme <laughs> vlastný informačný systém nepoužívali. Okrem toho, že teda tým pádom sme si vedomi všetkých jeho boľačiek a problémov, tak je to celkom prirodzené, no tak ten náš informačný systém dokážeme najlepšie potom prispôsobiť tým našim potrebám. A to ešte možno poviem, hej, že ASECO Solutions patrí do skupiny dodávateľov, ktorí vedia tzv. kastomizovať, mm-hmm. prispôsobovať tie informačné systémy. Obvykle to nie je treba programovať, ale často sú to aj programovacie úpravy. Mm-hmm. Jasné, rozumieme. Myslím, že sme celkom porozumeli troška aj tomu tvojmu príbehu, aj tomu, čo ako firma robíte. Poďme sa teda pozrieť na tú kľúčovú tému, ktorou je dneska možnosti kariéry v rámci IT. Mm. Ty si teda na čele spoločnosti, bez pochyby máš prehľad o tom, že čo všetko je možné a aké rôzne cesty do IT vedú. Tak možno ešte tak na úvod skús nám povedať, že Aký je podľa teba ten život v IT? Troška si už načrtla, mm-hmm. a, že je teda taký, kde sa stále treba niečo učiť, kde sa stále niečo deje. Um, aké sú podľa teba tie kariérne príležitosti v IT? Ja som rozmýšľala nad tým, že, že vlastne aj vzhľadom k tomu, že, že aký je ten profil tohto podcastu, že ako to spraviť tak, aby som nemusela vymenovať teda všetky pozície a hlavne, aby som nezačala hovoriť tie názvy, ktoré sú také tie strašiaky. Mm-hmm. Takže chcem povedať, že v IT je veľmi veľa príležitosti a nemusíte vedieť programovať. Nemusíte vedieť... Nemusíte, fakt nie. Ja si úprimne myslím, že v závislosti od toho, že o akú firmu sa jedná, ak budem, občas budem hovoriť aj širšie, čiže nie len o tom, čo máme v Aseco Solutions, tak ja mám niekedy pocit, že tých, tých príležitostí môže potenciálne byť aj viac ako len... Keď to, no určite to 50 na 50. Mm-hmm. Čiže um, samozrejme, no, keď chcete byť programátor, alebo keď chcete byť... Uh, vysvetlím za chvíľku, čo to je, že DevOps špecialista alebo tak, tak, tak logicky musíte vychádzať z toho, že ste vyštudovali to IT a, a, a potom môžete na takéto pozície ašpirovať. Ale ja by som dneska chcela vlastne vymenovať tie pozície, ktoré v IT sú mm-hmm. 
a na ktoré podľa môjho názoru nepotrebujete skoro vôbec i to vzdelanie. Nehovorím, že nepotrebujete určitý profil osobnostný, to mm-hmm. môžeme prípadne rozobrať, ale rozhodne víte sa dá začať aj úplne bez toho vzdelania, alebo potom aspoň po absolvovaní toho vašho programu. Oh. <laughs> o to sa samozrejme snažíme. A kde by sme začali? Začneme od tých pozícií, pri ktorých si ty spomínala, že netreba naozaj žiadne predošlé skúsenosti alebo znalosti z toho programovania? No, čiže ja, ja by som začala možno fakt takými, kde máme reálne skúsenosti, že mm-hmm. vám tam vyrástli nejakí kolegovia, hej? Takže úplne, podľa mňa úplne najjednoduchšia cesta, ako sa dostať do nejakej tej spoločnosti, je ísť robiť do call centra. Mm-hmm. Call centrum je miesto, kde vlastne uh, dostanete určit, určitý zoznam poviem to tak, životných udalostí, čo sa môže s klientom stať, ktoré ešte, ešte človek, ktorý keď sa zaučí, je schopný vyriešiť sám. Keď to nevie vyriešiť sám, tak proste prepojí špecialistu. Mm-hmm. Alebo naplánuje meeting. Hej. Mm-hmm. A však je to takto jednoduché, že tam naozaj je možné prijať v podstate aj absolventa. A skôr je to otázka toho profilu. To znamená, aký je ten, aký, ako myslí ten človek, či vie teda nejak štrukturovane myslieť. Hej. Keď mm-hmm. dostane otázku, či dokáže korektne akoby zaradiť do, povedzme, nejakého stromu rozhodovacieho, ktorý dostane normálne na, na papieri. Má niekoľko životných situácií, on to proste musí rozstriediť, že ktorý typ odpovede bude ten správny. Mm-hmm. Hej. No a keď ju nenájde, tak musí vedieť, že aha, tak toto je situácia, že urobil som tri kolečka so zákazníkom a už mu neviem pomôcť, no tak som viem spárovať, že ho mám spojiť s tým alebo s tým špecialistom. Na kolcentre nám vyrástlo niekoľko kolegov, z ktorých sa potom stali že konzultanti informačných systémov. Mm-hmm. A myslím si, ja som to samozrejme pre učili podcastu akoby neskúmala, ale, ale vyskakujú mi teraz tváre kolegov a ja si myslím, že niektorí z nich teda fakt nemali akože i to vzdelanie. Mm-hmm. Čiže to je taká jednoduchá cesta, taká prvá, ak by ste chceli. A, a vôbec ten background nemáte. No a potom sú víte také pozície, ktoré si vyžadujú, aby ste spoznali program, ale skôr ako užívateľ. Mm-hmm. A chcem povedať, že zás... E, No, určite to nie je úplne pre každého, ale všetci máme mobily, vieš. A máme tam kopu aplikácií. A sme v podstate konzumenti, usery uh-huh. tých aplikácií. Tak sú komplikovanejšie aplikácie, ktorých tiež je človek userom, no a keď, keď predtým ich neužíval, tak proste môže ich povyskúšavať. A keď ich povyskúša, potom v zásade je to veľmi podobné. Trošku komplexnejšie je to, ale, ale, ale vieš, keď je nejaké okno, a tam treba proste čosi vyplniť a potom to má čo si urobiť, tak to sa znie nejaká raketová veda, ktorá sa nedá naučiť. Uh-huh. Hej. Takže e, testerom je vlastne niekto, kto zhoduje tú aplikáciu a skúša či to, čo bolo do nej dorobené, vyslovene, že tak dokodené, či to teda robí to, čo to malo robiť. Uh-huh. Či keď tam bola chyba, či už chyba nevyskakuje. Alebo keď tam má vznikne, vzniknú nejaký že výsledok, uh-huh. no aj, že číslo má vypadnúť, takže či vypadne číslo. A keď to poklíka iným spôsobom, či stále to číslo vypadne. Uh-huh. Tak je to takto jednoduché. No a to je podľa mňa niečo, čo sa dá naučiť. Testermi tiež môžu byť v podstate juniori. Aj obvykle e, ľudia, ktorí, ktorí majú i to vzdelanie, ale teda chcú kde si začať, tak ak je to softverový svet a nie hardverový, tak často začínajú ako, uh-huh. ako testery. Vedela by si odhadnúť, ako dlho trvá zaučenie na takúto pozíciu? Vieš, ono to je veľmi... Akoby, Fakt je to veľmi závislé od toho, že aký, aká osobnosť je človek. Takže určite, no, keď sa bavíme o niekom, kto má rád kreatívu, tak kreatívu myslím také vie, že ho ťahá ku marketingu, ale tak, tak ten asi e, toto, to nebude jeho šálka kávy. Mm-hmm. To je ako, že nie každý vieš, môže byť účtovník, alebo nie každý môže byť, ja neviem, šofér. Aj na toto treba určitý, určité predispozície. Ale ak tie predispozície máte, tak človek dokáže byť veľmi dobrým testerom relatívne skoro. Bavíme sa o týždňoch. Mm-hmm. Dobrávim ešte raz, keď máte kolegu alebo nejaký proces vo firme, ktorý vám vysvetlí vlastne, že čo máte testovať, no tak že ako dlho ti trvá, kým sa spoznaš na nejakou aplikáciou? Pár minút. No, tak povedzme, že je to komplexnejšia aplikácia, no tak to trvá pár dní, ale potom mm-hmm. už môžeš klikať a skúšať, či to ide. Dôležité je aj to, že či je tá atmosféra v tej firme taká, že ostatní kolegovia sú pripravení ťa mm-hmm. učiť, vieš. Akú vlastnosť mám v sebe hľadať, aby som vedela, že či pozícia testera je pre mňa tá správna? Toto je hrozne dobrá otázka. Veľa ľudí si myslí, že to musí byť také nejaké, vieš, analytické, exaktné, lenže najdôležitejším dobrým akoby, znakom dobrého testera je, že on, on rozmýšľa, ako by sa to mohlo pokaziť. Aha. 
Čiže vidíte, že, ako, hej, že mm-hmm. ako by mohol človek blbo kliknúť alebo rozmýšľať o tom procese, ktorý má naklikať ináč. Mm-hmm. Lebo keď testuje práve tie situácie, ktoré, to sa volá, že pozitívny scenár je taký, že urobíš to presne tak, jak bolo predpokladané programátorom. Mm-hmm. Ale keď rozmýšľaš o tých negatívnych scenároch a tie potom skúšaš, či mali by taký zvedavý, že a toto čo robí? Mm-hmm. A keby, keď, keď, keby som nevedela, že toto poličko je tu na to, že ho mám zaškrtnúť, zaškrtol by som ho. Takže k, ľudia, ktorí predpokladajú, že ako sa to môže uh, pokašľať, mm-hmm. to je veľmi dobrá dispozícia. Je bežné, že junior testery pracujú v spolupráci s tými seniornými, že sú tam na to, aby ich troška tak... Keď je firma dobre zabehaná, tak mm-hmm. ona vlastne chápe vo svojom základnom, vo, vo svojej DNA že na to, aby mohla dobre fungovať dlhodobo, musí vychovať tých juniornejších. Hej. Takže každá dobrá organizačná štruktúra v dobrej ITF firme je nastavená tak, aby sa tí seniorní mali čas aj venovať tým juniorným. Nesmie byť ten pomer akoby veľmi veľký, lebo potrebuješ mať produktívny čas, potom potrebuješ mať ten zaučací, ktorý je produktívny pre budúcnosť. Ešte potrebuješ aj trochu, ako vieš, aj vypnúť občas. Mm-hmm. Tí programátori a, a ja neviem, quality manažéri a architekti, oni robia veľmi ako sofistikovanú intelektuálnu prácu mm-hmm. a úplne to nemôžu robiť, že 8 hodín denne, non stop, vieš, stále. To je intelektuálny výkon, že potrebuje aj kľud, potrebuje aj priestor rozmýšľať, keď riešia napríklad problémy. Takže to zase nie je tak, že keď dojde junior, tak bezmedzne sa, sa mu môžu venovať ľudia. Ale veľa vecí dokáže taký junior tester pochopiť aj od iných roli vo firme. Mm-hmm. Lebo on vlastne testuje, či, to, či ten produkt funguje tak, ako ho potrebuje zákazník. Čiže či vlastne rieši ten problém alebo tú potrebu, pre ktorú bola tá funkcionalita vlastne vyrobená. Mm-hmm. Takže sa na to môže pozerať aj skôr to, že sa porozpráva s ľuďmi, ktorí sa stretávajú s zákazníkmi, alebo dokonca aj so zákazníkmi napriamo, aj keď testeri obvykle zriedkavo mm-hmm. napriamo chodia za klientom. Dokázal by si odhadnúť tú dobu, ktorá je potrebná na to, aby sme sa z tejto pozície alebo z týchto dvoch pozícií, povedzme z toho call centra a z tohto testingu vedeli posunúť niekam ďalej? No veľmi silno závisí od toho teda, že či tam je tá ambícia a potom už asi aj to technické vzdelanie, že uh-huh. smerujem do developmentu, uh-huh. alebo teda nie, lebo toto nemám. Potom je celkom dobre možné sa posunúť aj na iné miesta. V našom biznise Máme veľmi veľa tzv. konzultantov. Uh-huh. To sú ľudia, ktorí chodia za klientami, ale nie celkom primárne akoby obchodovať. Ale naozaj to slovo esenciálne obsahujú, že konzultujú. Čiže oni zajdú s zákazníkom a riešia s ním treba, že či je informačný systém nastavený tak, ako by potrebovali. Vypočujú ich potreby, čo práve riešia, či nepotrebujú nejakú novú funkcionalitu nastaviť inak, alebo či ja nemajú nového kolegu, ktorého treba zaškoliť. Lebo však to sa proste vo firmách bežne deje, že sa vymenia ľudia a treba odznova spoznať niekoho s tým informačným systémom. No a tí konzultanti, oni majú takú zvláštnu v našom biznise takú, takú špecialitu, že vlastne často sa na niečo, komu sa sústrediť, že, 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 že sa špecializujú. Čiže u nás v našom biznise sa bavíme o mzdových konzultantoch, mm-hmm. potom o konzultantoch tzv. Tých, že, ekonomických, finančných, a potom o výrobárskych. Niektorí zvyknú v našom biznise rozlišovať aj tzv. logistických konzultantov. No. Teraz keby prišiel niekto, kto nie je že absolvent, ale povedzme, že, že pochádza z toho biznisu, teraz z nejakej výroby, mm-hmm. tak kľudne z tej výroby, kde naozaj že bol pri výrobe, môže byť veľmi dobrým konzultantom. Čiže môže preskočiť, vôbec nemusí ísť skres call centrum a testing, mm-hmm. ale môže sa stať dobrým konzultantom. Musím ti povedať, že za poslednú dobu, um, ja neviem, fakt už možno stojí dva roky, bo podľa mňa nie len naše akoby ERP firmy, ale aj, aj iné firmy takýmto spôsobom získavajú ľudí. Jednak preto, že bolo hrozne málo ľudí na trhu už je akoby už roky, mm-hmm. ale má to aj, aj ako také pozitívne čosi v sebe, že keď si, keď si bola v tom podniku, povedzme, že to je fakt, že výrobný podnik a ty si bola pri tej výrobe, tak ty presne rozumieš, čo ten zákazník vlastne chce od toho informačného systému. Čiže potom, keď otočíš asi konzultant, mm-hmm. tak úplne inak rozumieš esenciálne tomu, tomu biznisu. A tie technické veci, čo je treba vedieť ku tej konzultačnej činnosti, to je možné doučiť sa. 
Ale to druhé, to je dosť ťažké nadobudnúť. To je, podľa mňa je to proste oveľa ťažšie nadobudnúť odbornosť v tom, že rozumiem zákazníkovi, čo on rieši, aký má proces, čo ho najviac páli, vieš, buď pri tej výrobe, alebo pri tom, ja neviem, v obchodnej činnosti, alebo logistickej činnosti. Takže veľmi veľa dobrých konzultantov vlastne pochádza z tých firiem, ktoré vlastne robia tú činnosť pôvodne. Mm-hmm. Pokojne je možné z takejto pozície skočiť na pozíciu konzultanta do IT firmy. Perfektné. Mm. A ak už som to spomínala, tak chc- ak, aby, aby to bolo také, že, že to nemusí byť len že, fakt, že výroba alebo obchodná činnosť. Treba s veľmi dobrým mzdový konzultanti sú ľudia, ktorí kedysi na personalistike proste účtovali mzdy. Mm-hmm. Hej, to, to bývajú mnohokrát veľmi dobrí konzultanti. Alebo treba na, v tej finančnej oblasti kľudne sa môže stať, že ty si účtovník, ale vlastne si sa tam úplne netrafila a dlhodobo ťa to, ťa to neláka. Ja vážne vyzývam proste všetkých ľudí, ktorí teda, ja neviem, toto majú tento pocit, že 5 rokov to robím a úplne není toto moja kariéra, že chcem skončiť ako nejaký kontroler alebo čo, alebo hlavný účtovník, aby sa zamysleli, či nechcú zrobiť konzultanta, ekonomického konzultanta do IT firmy. Mm-hmm. Lebo znova, oni majú tú, tú skúsenosť s tým obsahom, to, čo sa rieši, to technické je možné doučiť sa. Mm-hmm. Čo soft skilly? A práve mm-hmm. pri tej prvej pozícii o, z toho call centra a pri tejto tretej, ktorú si spomínala, pozície toho konzultanta, mám taký dojem, že tam naozaj tie komunikačné zručnosti, tie ano. také meké zručnosti sú veľmi dôležité. Že to je niečo, čo sa asi na tej IT škole možno nie až tak naučíme. Áno, myslím si, že tro, časť toho akože úspešných príbehov, keď sú také, že z týchto iných firiem potom preskočia na konzultačnú rolu do IT spoločnosti, spočíva v tom, že ten... Ten background nie je taký technický, analytický, ale skôr taký, že vie, že komunikácia tam bola silná a podobne. Čiže, no, e, treba vedieť počúvať. Mm-hmm. To je ako bod jedna, fakt. Počuť, ale vieš počuť s porozumením, lebo jedna vec je, že počúvaš, lebo proste si empatická, druhá vec je, že počuješ a rozumieš, čo ti ten mm-hmm. človek hovorí a prekladáš to potom, lebo prídeš do firmy domov a musíš to preložiť podľa toho, či je to problém, ktorý sa dal vyriešiť na mieste alebo nie, do reči kmeňa toho druhého. A keď sú to napríklad programátori, tak, tak to, to inak býva taký, také rozhranie, kde je to náročné. To sa mm-hmm. potom treba naučiť. Toto, o tom hovorím, že treba sa naučiť to technické. Určite sa to treba doučiť. Ale rozhodne to nie je niečo, čo je vážnejšie ako ja neviem, naučiť sa solidnejšie niečo piecť. Ale seriózne myslím si, že takou systematickou prácou a, a naozaj snahou pochopiť to. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Keď človek začne čokoľvek robiť, tak, tak by mal mať túžbu porozumieť tomu úplne. Mm-hmm. Prečo to robí? Čo tým dosahuje? Ako sa to dá zrýchliť, zlepšiť? Keď tieto postoje človek má, tak sa určite tie IT skilly minimálne akože na tieto pozície, ktoré menujem, dajú naučiť. Mm-hmm. Takže, ak sa vrátim k tvojej otázke, soft skilly. Počúvať, ale hovoriť. Správny čas a správne. Mm-hmm. Uh, tí juniori mávajú taký problém, že uh, ešte t- 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 to čaro toho prvého, druhého, že bojíš sa ozvať, lebo však uh-huh. budeš za blbého. Uh, tak to sa učí tak, že vlastne chodia na tie implementácie alebo na tie konzultačné uh, práce vlastne so seniormi. Takže sa učia, učia a v jednom momente ich proste pustia do, do toho plávania aj samých. Je to, je to určite ako dosť bezpečný postup. A myslím si inak, že takto postupujú aj, aj v iných IT firmách, že to uh-huh. nie je nejaká naša špecialita. Dobre, skúsme ísť teda ešte troška ďalej. Aké ďalšie možnosti máme? No, jedna zaujímavá pozícia, ktorá, ktorá vlastne sa prelína kompletne všetkým celým IT sektorom, kde si myslím, že tiež je možné pôsobiť bez takých, že primárneho technického vzdelania, tak to poviem, je vlastne projektový manažment. Uh-huh. Opäť platí, že nedá sa to bez toho, aby potom človek časom aspoň pochopil, hej, že čo to dodáva, ktoré sú tam dôležité veci. Pravdepodobne sa bude dokonca musieť naučiť, že na akých technológiách beží to, čo sa dodáva. Trošku to je otázka taká akoby interná, hej, že, že projektový manažér prichádza do kontaktu, on je vlastne taká nárazníková zóna, mm-hmm. hej, že vlastne prichádza do kontaktu s ľuďmi od zákazníka, prichádza do kontaktu s ľuďmi od dodávateľa a musí nachádzať neustále akože také, vieš, taký smut, taký hladký priebeh toho, aby sa splnili celé projektu, aj finančné, aj obsahové, aj časové. Takže určite sa to nedá bez toho, aby porozumel. Keď 
pôsobí kdekoľvek víte. Proste projektový manažer, ktorý je vlastne, toto nemá ani ambíciu spoznať a nemá predispozíciu, aby tomu rozumel, tak ono sa z týchto ľudí stávajú také tie sofistikované asistentky. To ľudia akože na oboch stranách nie veľmi majú radi. Mm-hmm. Určite treba mať proste ako dispozíciu, túžbu porozumieť tým technickým veciam, ale myslím si, že v tých najjednoduchších projektoch tí projektoví manažery fakt musia mať predovšetkým um, skôr také tie organizačné schopnosti, hej. Schopnosť porozumieť, čo sa môže znova pokaziť. Predvídať ako jednotlivé kroky, vieš, v určitom procese od seba závisia a rozmýšľať, že keď tento to dodá neskoro, čokoľvek, vieš, papier alebo nejakú vec, tak potom to vyvolá sériu nejakých ďalších udalostí. A toto mm-hmm. je podľa mňa ten najdôležitejší skill, ktorý je treba v projektovom manažmente. No a sú projekty, ktoré sú maličké, sú projekty, ktoré sú obrovské. Takže keby ste chceli začať ako projektový manažer, tak odporúčam naozaj za prvé teda sa trošku vzdelať v oblasti projektového manažmentu. Mm-hmm. Samozrejme nie akože papiere pre papiere, ale, ale dneska sú už naozaj veľmi solidné metodológie, ktoré je možné fakt, že z webu naštudovať, alebo neviem, cez nejaké online kurzy. A myslím si, že keď máte ten skill, že toto dokážete vieš, predvídať tie problémy a rozmýšľať nad tým, ako veci súvisia, tak, tak to tiež môže byť už tým spôsobom akoby vstúpenka do mm-hmm. toho sveta IT. Je zodpovednosťou projektového manažera manažovať programátorov a ostatných členov týmu? Nie, nie celkom. On sa snaží dosiahnuť cieľ projektu. Mm-hmm. Dosť je dôležité, aby bolo jasné, čo je cieľ projektu. A okrem toho sa snaží zabezpečiť, aby sa pritom splnil rozpočet toho projektu no a aby veci bežali hladko procesne. Toto všetko sú tie úlohy, ktoré by mal projektový manažment. Keď nie je sám zvládať, tak im napomáhať. Uh-huh. On je v podstate uh, takým, neviem, takým nárazníkom, ktorý, ktorý si musí všímať, že, že treba si vieš, že nejaká, nejaká fáza projektu asi sa nepodarí načas. Uh-huh. Alebo, sa, alebo sa nabaluje obsahov a vlastne... Um, cieľ sa prestáva plniť, začína sa tak, vieš, keď to podložie sa hýbe, že, mm-hmm. že prečo sa to robí. Toto sú hlavne tie, tie veci, ktoré si má všimnúť projektový manažerom a potom upozorňuje tých netlých. Preto som tak zvláštne zareagovala, mm-hmm. že či ich má manažovať, nie, no. E, s programátorom môže prísť taký projektový manažer do kontaktu vtedy, keď, neviem, v projekte je treba urobiť okrem dodávky u nás, teda štandardného softveru aj nejaké úpravy mm-hmm. programátorské. No to treba urobiť za nejaké za nejaký dohodnutý objem času. To, tie mendej obvykle znamená aj nejakú cenovku, čiže vieš, keď sa to spraví za dvakrát toľko, tak je to v strate, takže mm-hmm. toto sa snaží nejakým spôsobom mať, akoby aspoň vedieť o tom ten projektový manažér. No a často ale tá rola u nás je vlastne tá, že kontaktuje zákazníka, snaží sa uh, tak zjednodušovať to, aby to nebolo, že 200 ľudí rozpráva, 200 ľudí vieš, ne? že je nejakým takým styčným dôstojníkom mm-hmm. pri mítingoch, zápisoch, prezentáciách, pred nasadením so- softveru do, do prevádzky a podobne. Uh-huh. Dobre, máme teda projektového manažera. Čo máme ďalej? Vieš čo, všetky tie ďalšie pozície podľa mňa už nejakým spôsobom um, ten technický background potrebujú, alebo, um, ale, alebo sú také, že sa úplne nedá jednoducho teda na nich skočiť. Mm-hmm. Hej, čiže z týchto pozícií potom, možno ešte som nespomenula obchodníka, mm-hmm. ale to si myslím, že platí pre každý segment. Obchodníci sú v zásade dva typy. Jeden je ten, čo vyboxová nový biznis. A to, tí, no, to je normálne fakt, že typológia. Tí ľudia väčšinou nie sú tí, ktorí sú takí starostliví. Mm-hmm. Potom, a potom sú tí opační, my ich voláme, že kamacíky, manažery, ale proste v slengu obchodnom sa hovorí, že sú to farmári. Mm-hmm. Vieš, a tí proste farmujú tých, čo sú už existujúci a starajú sa o nich. A vymýšľajú tam také nové absolíte. Myslím, že do, do IT sveta sa dá vstúp, vstúpiť aj tak, že ste vlastne boli obchodníkom niečoho iného. Mm-hmm. Úplne to nefunguje, keď to je akože extrémne niečo iné. Ale videla som už aj obchodníkov, ktorí fakt predávali Proste nič to nemalo ani spoločné z IT. A potom boli veľmi úspešní predávaní. A vedeli, čo predávajú? Systému. Trvalo to. Uh-huh. Kým vedeli, čo robia. <laughs> Trvalo to. Ale znova, vieš, v obchode je najdôležitejší vzťah. Uh-huh. Hej. Takže keď si dokáže, keď ten človek chápe, ten obchodník, že... Ja vždy hovorím, že obchod je štatistika. Lebo ty, keď robíš veci správne ako obchodník, 
tak potom už len treba robiť dostatočne často a dostatočný počet tých, tých udalostí. Ona proste, pokiaľ je produkt v poriadku, tak jednoducho predáš. Uh-huh. A to fakt je jedno, že či sa bavíme o, o autách, alebo sa bavíme o informačných systémoch. Hej? Pokiaľ sa bavíme teda o tom B2B predaji, že tam musí byť jedinec, ktorý predáva. No, takže e, samozrejme, že na to, aby, aby to bolo dôveryhodné, tak vlastne musíš spoznať ten produkt. Nemôžeš predávať niečo bez toho, aby si rozumel, čo to robí. Ale v Európe svete je to tak, že vlastne už obchodník nepredáva takmer nikdy sám. Uh-huh. Chodia s ním takí, sa volá to, že pre-sales. Uh-huh. V skutočnosti sú to nejakí konzultanti. Hej? A, a potom je tam často aj projekťak, pokiaľ je to väčší projekt a tak. Čiže ono to nie je tak, že ten obchodník je nejaká ponechaný úplne sám v tom celom. Ale naši obchodníci, keď prídu akoby noví, či už prišli zo segmentu, alebo nie, prechádzajú produktovými školeniami. Uh-huh. Prechádzajú samozrejme ako všetkými internými školeniami, akože aby rozumeli, aká, ako, ako štruktúru má firma a tak. No a začínajú tak, že vlastne sa chodia pozerajú na svojich kolegov, čo to robia. Uh-huh. Až potom ich pomaličky púšťame robiť biznis. A často to býva tak, že najprv robia na nejakom existujúcom zákazníkovi. Okay. Hlavne takom, ktorým sú dobré vzťahy. Ja <laughs> Také pokusné králiky. Spomínala si nám teraz minimálne 5 veľmi pekných pozícií, ktoré si až tak nevyžadujú tie také technické mm-hmm. zručnosti. Ja sa pozriem, že či máme k tejto časti nejaké otázky na slajdo. Tak Ak ja by sme nadiela, mali, ne? tak si zodpovieme. Ak nie, tak by sme sa potom pustili do tej druhej časti. A pozerám, že tu otázky nevidím. Zatiaľ žiadne, tak poďme potom na tú druhú časť. Poďme sa pozrieť na tie pozície, ktoré sú už také technickejšie, že už mm-hmm. teda čo tam musíme vedieť. No, uh, chcem povedať, že IT je plné skratiek, mm-hmm. ktoré vyzerajú tak, vieš, akože na, na vystrašenie, ale oni všetky niečo znamenajú a väčšinou znamenajú niečo veľmi logické. Čiže Slovenčina má trošku také nešťastie, že tie skratky preberá v zásade z, z anglického sveta, lebo je, moja skúsenosť je taká, že po anglicky akoby veľmi veľmi niečo zrozumiteľné znamenajú. Takže je na dobrá predispozícia porozumieť, že kde si ešte môžete siahnuť na nejakú pozíciu, aj keď teda máte technické vzdelanie, teda vedieť dobre po anglicky uh-huh. a rozumieť tomu. Poviem to na príklade takého, hovorím, toho modného, čo som spomnila, uh, DevOps špecialista. Aj? Keď uh-huh. to počuje človek, teda znie to tak podľa mňa ako ne, nevie si za tým nič predstaviť. Ale keď si rozoberieš po anglicky to slovo, tak ono to vlastne je zkrátka z dvoch pôvodných slov developer uh-huh. alebo development a operations. Uh-huh. Hej. No a teraz development operations špecialista už ti začne čo si hovoriť, pretože hovorí o tom, že on je nejakým rozhraním medzi tým, čo, tými, čo vyvíjajú, čo uh-huh. programujú a medzi tými, čo dostávajú do prevádzky informačné uh-huh. systémy. No, čiže uh, devos špecialista je človek, ktorý pomáha robiť to, aby, aby keď uh, niečo nakodíš, nejaký program v takzvanom testovacom prostredí. Uh-huh. Ten programátor musí robiť na, na nejakom akože simulovanom prostredí. No a potom u zákazníka je to reálne prostredie. Uh-huh. A často býva odlišné. Napriek všetkým snahám proste to býva odlišné. Čiže ono to, nejaký kód funguje v tom simulovanom prostredí, v tom testovacom, príde to do takzvané produkčnej prevádzky. Problém. No a ten DevOps špecialista robí to, že sa snaží Napríklad to, aby to jedno a druhé čo sa, sa čo najviac podobalo. Uh-huh. Aby bola istota, že keď teda zbehne ten proces v tom jednom, tak asi bude zbiehať aj v druhom a bude to hladké. No a potom ešte všelijaké iné veci. Čiže chcem len, čo, prečo to vysvetľujem? Chcem povedať, že veľmi veľa tých skratiek uh-huh. je takých ostrašujúcich, ale také relatívne simple vysvetlenie je možné okolo nich povedať. No a v, keď, vás, keď máte zaujímavé, pretože pretože je to perspektívny segment, tak toto treba proste prekonať. Každé to slovičko dáva zmysel. Treba si vždycky za tou pozíciou, často máme teraz, to, to je akože celé roky je taká, taká móda uh-huh. na Slovensku, že sa vieš pozície volajú v angličtine, uh-huh. všetko vzletne. Treba sa normálne sa spýtať, v krajnom prípade proste sa spýtať tej firmy, že čo presne sa za tou pozíciou skrýva. No, môže sa stať, že len minimálne technické vzdelanie postačí na to, aby, aby ste tú pozíciu naplnili. Uh-huh. Spomínaš tie skrátky, kde sa aj v IT to, že sa stále vymýšľajú nejaké nové názvy pozícií, aby to znelo tak atraktívnejšie? Áno. A myslím si, že to je trošku taká, akože... No, vravím, som to spomínala, na tom trhu práce bola proste zúfala situácia. 
Konkrétne na Slovensku teda, a viem, že aj v Čechách a, a veľmi podobné to je v Nemecku, máme, máme všade takto kolegov, vlastne Solutions, tak e, úplne zúfala situácia už bola koncom minulého roka, čo si týka ľudí, hej. Robili sme si také srandy s kolegami, keď sme sa vzájemne akože rozprávali s Čechmi, že občas už máme pocit, že berieme všetko, čo má ruky a nohy. <laughs> <laughs> tak to je samozrejme nadsacká, ale... E, Takže áno, jeden z takých krokov je, že potom sa snažia ľudia z HR všelijako zatraktívniť tie pozície. Neviem, či je to úplne akože, vieš taký, že premenovaním, keď sa na to pýtala. Neviem, či to je úplne cesta, k tomu už nakoniec človek získa zaujímavého pracovníka. My sme sa skôr poberali týmto, že vlastne často v inom segmente môže výraz človek, ktorý je napokon veľmi veľmi vhodný. Moja skúsenosť je taká, že keď sa napríklad naše absolventky pozerajú na tie pracovné pozície a vidia tam tie názvy, tak zostanú presne také zaskočené, mm. že možno neúplne rozumejú tomu, čo to znamená a nechcú sa aj spýtať, aby to nepôsobilo, že hneď na začiatku nerozumejú, čo tá pozícia obnáša. Pritom ona sa dá možno veľmi mm-hmm. pekne vysvetliť v tom popise. Áno, no uh, preto vravím, že jedna vážna dobrá dispozícia vedie dobre po anglicky. Mm-hmm. A fakt, že mi veríš, alebo nie, má to simple riešenie. Minimálne také úvodné, hej. Napíšem si define dvojbodka, napíšem tú vec a do, proste pozriem sa do Google, čo mi vyskakuje. Jasne. A veľmi často, ako je to zrazu, tak rozplynie tá bublina a zostáva niečo také praktické, mm-hmm. s čím sa už vedia tí ľudia stotožniť. Druhá možnosť, ktorá prichádza do úvahy, je fakt sa pokúsiť sa teda poradiť s niekým, kto víte, mm-hmm. funguje. Nájsť si akokoľvek už, ale vieš, u nás na Slovensku podľa mňa cez dva kroky vždycky vieš sa s niekým spojiť, fakt, že no, cez dvoch ľudí, <laughs> garantovane, každá sociálna sieť pomôže. Takže si myslím, že druhá dobrá vec je spýtať sa niekoho, kto víte, funguje a obvykle mm-hmm. to sa z toho môže vykluť, ako by niečo oveľa jednoduchšie, ako sa to javí. Ale moja skúsenosť ináč je taká, že to sa deje aj vo výrobách, aj mm-hmm. proste to není, že i to sa vzletne nazývajú rôzne pozície, nakoniec zistí, že je to nejaká mechanická práca za pásom. To som už tiež zažila, takže pýtať sa. Jasne. Zvedavo a hlavne nebojacne. Naozaj nemyslím si, že IT je, že IT je taká vec, ku ktorej treba mať tzv. tú, že bázeň. Ja neviem, mm-hmm. či... Také staré slovo to je, ale to je presne to vyjadruje. Existuje. Presne, to ne, netreba mať predtým vôbec zbytočne veľký strach. Tak spoznali sme devopsákov a koho ešte ďalej môžeme spoznať? Tak tie klasické pozície, víte, sú teda programátor, analytik. Analytik je človek, ktorý e, pravdepodobne tiež programuje mm-hmm. alebo vie programovať, ale analýzuje problém. Ten sa snaží ho preložiť do takej reči, aby potom ten problém, čo, čo prišiel od zákazníka, obvykle cez nejakého konzultanta alebo obchodníka, že treba niečo vyriešiť, tak ten sa snaží preložiť do takej reči, popri tom, ako analýzuje ten problém, aby potom vedel programátor, čo má naprogramovať, tak to je napríklad typická pozícia v IT. Tam sa už nedá prísť bez technického backgroundu. To si myslím, že to... Ako, vieš, že sú mimoriadne osobnosti, ale myslím si, že, že to sa už nedá. Architekt je typický, architekt informačných systémov je typická pozícia, ktorá je v IT. Veľa ich je. Veľmi závisí od toho, že... A, a v akom segmente IT vlastne tá spoločnosť spôsobí. U nás všetko, čo menujem, existuje, pretože my vyrábame vlastne informačné systémy, ktoré sú tzv. že majú nejaký štandard, uh-huh. že to sa vždy dodá a potom robíme customizácie, čiže úpravy, kde to proste fitujeme na, na ten konkrétny podnik, uh-huh. aby ten, ten produkt fungoval tak, ako potrebuje ten zákazník. Ktorých pozícií, alebo ktorých kandidátov alebo akých kandidátov, na ktorej pozícii je najmenej? No, tak ako žalostný problém je s programátormi, mm-hmm. samozrejme, to, to všetky tie firmy potvrdia. Dokonca je taký fakt trend, že, že, že všetci dobrí vlastne chcú robiť na živnosti a mm-hmm. seročky a podobne. Um, tomu trendu sa akoby nedá unikať. Na druhej strane chcem povedať, že uh, má svoje výhody byť aj naozaj v korovom, jadrovom týme nejakej firmy. Mm-hmm. Má svoj význam pre aj pre, pre takú, hlavne pre tých programátorov, ktorí chcú e, robiť na, na produktoch, ktoré vlastne majú dlhé, dlhé, dlhé trvanie. Hej? Čiže keď je to programátor, ktorý, ktorý chce robiť na e, projektoch takých, že trvá to vieš, rok, dva, a potom vlastne idem na inú zákazku, robím niečo úplne iné, tam je celkom pochopiteľné, že chce byť živnostník, alebo, alebo e, SROčkar, ja to volám. Ale 
Keď sú programátori, ktorí by radi boli pri tom, že vyrábajú produkt, uh-huh. ktorý sa dlhodobo vyvíja, tak, tak môže mať zmysel sa zapojiť akoby, ako zamestnanec do jadrového týmu pri, pri, pri vývoji produktu. A to nemusí byť len na RP produkt, to môžu byť aj, aj iné produkty. Čiže progr- pro- programátor je žalostný nedostatok, <laughs> tak to inak to poviem, lebo to by som mohla dlho menovať. Všetkých IT pozícií je nedostatok, naozaj. Tak sa nám pretechnizovala svet a všetko je vlastne možné vyriešiť aplikáciami a automatizáciou, že ten prílev tých ľudí je stále menší na ten trh, ako, ako, ako je treba. Mm-hmm. Ale musím povedať, že z tých pozícií, že sme menovali, kde by sa dalo začať tak, že nie som technický typ, alebo teda, že minimálne nemám technické vzdelanie, tak dosť, dosť je dopyt aj po konzultantoch, aj po projektových manažéroch. V zásade si myslím, že, že všetky zdravé firmy napriek tej situácii, ktorú teda už od povedzme marca tohto roka prežívame, tak IT segment, pokiaľ je firma zdravá, v podstate naďalej hľada ľudí a potrebuje ľudí. Takže Neviem, či viem vôbec menovať niektorú z tých pozícií, kde by sme potenciálne aj my nehľadali vlastne človeka. Uh-huh. Aj v tejto chvíli viem povedať, že hľadáme aj programátorov, dokonca hľadáme architekta, hľadáme niečo také, čo tiež UX dizajnera. To sme ešte nehovorili, nehovorili sme. povedzme si. UX designer, to je tiež také, zase tá skrátka v angličtine úplne vystihuje proste určite, hej. Či UX znamená user experience, uh-huh. hej. čiže zážitok toho klienta s tým produktom alebo s tou službou. No a UX designer je vlastne niekto, kto sa snaží produkt, povedzme, tak to zjednoduším, že vplývať na ňo niekde. To, ne, to nemusí nevytúteľ navrhovať, hej, preto mm-hmm. hovorím, že pôsobí na ten produkt tak, aby to bolo čo najjednoduchšie a najlogickejšie pre klienta, ako ho používa, aby trebárs, keď niečo je možné robiť na, na dva kliky, tak to nebolo robené na 8 klikov, aby to bolo veľmi intuitívne, aby vlastne si vieš, chytíš aplikáciu, začneš používať. Tak. Toto sa snaží dobrý ux dosiahnuť a pritom ale z rešpektu k tomu ku všetkému, ako je ten produkt postavený, mm-hmm. na aké beží technológii, ako má cenotvorbu a, a tak ďalej. Mm-hmm. No, napríklad takého UX-specialista teraz hľadáme. A môže, by, môže to byť aj junior. Dobrá správa. <laughs> a je ešte nejaká pozícia, ktorú sme si nespomenuli? Myslím, že nie. Z tých, ktoré teda mm-hmm. splňajú tie parametre, pre ktoré sme... Píš, sme to, sa chceli rozprávať o tých, kde sa dá vojsť mm-hmm. do IT bez toho, aby ste mali ten technický background, tak ak som na... Myslím, že som nezabudla na nič. Na žiadnu podstatnú. Výborne. Mám ešte doplňujúce otázky možno k takému celkovému porozumeniu. Mm-hmm. Veľa sa hovorí o tom, aký je IT sektor perspektívny a že prináša mnohé výhody. Možno je to flexibilita. Spomenula mm-hmm. si to možno aj v súvislosti s tými programátormi, ktorí preferujú tú prácu, možno na vlastnú firmu alebo na živnosť. Zároveň hovorí sa aj o nejakej finančnej atraktivite. Mm-hmm. Vedela by si zhodnotiť aj tento aspekt? Určite. Um, tie koncentrové pozície sú naozaj akoby z pohľadu toho, keď to vyhodnotíme, ja neviem, voči programátorom samozrejme úplne našplatené, ale tie vstupenky sú skoro tak, akože do raja. Mm-hmm. Nechcem to zjednodušovať, ale naozaj máme kolegov, ktorí začínali pred rokmi, povedzme, Horeka segmente, to sú hotely, reštaurácie. My dodávame informačné systémy pre, pre reštaurácie a, a hotely, to som asi zabudla povedať. Tak máme kolegov, ktorí začínali naozaj, tak sa, začínali naozaj na takých sumách, že, že pár sto euro. Mm-hmm. No a, a proste niekoľkonásobne mm-hmm. viac zarábajú dnes. Mm-hmm. Hej? Nebavíme sa o tom, že to robia že 15 rokov, 5-6. To, v IT, podľa môjho názoru, neexistuje strop. Všetko závisí len od toho. Naozaj ešte finančný strop, lebo keď vám začne byť stropom Slovensko, tak ešte stále sa dá ísť akoby ďalej. Ale uh, samozrejme veľmi to závisí od, od schopnosti toho človeka a takisto podľa mňa od, od, od vôle učiť sa. Mm-hmm. Hej. Ja ti musím povedať, že uh, na môj vkus na Slovensku vo všeobecnosti Poznávam málo ľudí, ktorí majú takú jasnú predstavu o tom, že čo chcú s tou svojou kariéru robiť. A nemyslím jasnou predstavou, vieš, takú, že 25-ročnícu, že presne, že tu chcem skončiť manažerem zo CEO, ale že sú si vedomi svojich vlastných akoby, plusov, minusov, teda veci, čo ich bavia, aby ich, aby ich rozvíjali a systematicky by proste rozumeli, že dobre, tak, tak to, túto cestu si chcem preskákať a toto 
by som rád potom dosiahol. Nestretávam celkom mm-hmm. akože veľmi veľa ľudí, ktorí tak, takúto ucelenú akoby predstavu majú. Čiže škoda, lebo v IT podľa mňa sa taká kariéra dá normálne že naplánovať. Keď, mm-hmm. keby, keď človek porozumie, čo všetko sa vytada robiť, tak sa fakt dá začať na call centre a môžeš skončiť akože manažer. Keď to nebude manažer, môžeš skončiť, ak máš technický background, podľa mňa aj ako architekt. Fakt sa to dá. Mm-hmm. Môj brat. Neviem, či to je akože relevantný príklad, ale proste je to takto. Ja mám teda brat staršieho staršího 2,5 roka a tým pádom ho samozrejme od malička nekriticky obdivujem. <laughs> ale chcem povedať, že on je presne príklad toho, že dokonca aj programovať sa môžeš naučiť. Môj brat neštudoval programovanie. Mm-hmm. V podstate nemá ani tú školu. Má úplne iné školy. A začal víte tak, že pred tými N rokmi robil vlastne s hardverom. Skladal PCčka a staral sa o to, aby siete bežali a tak podobne. No, po maličke potom prešiel do takých sofistikovanejších oblastí, ktoré boli viac o tom obsahu. Povedzme, že projektový management a také šli aké, takéto veci. A v jednom momente, a už mal celkom dosť rokov, nebolo to, že, nebolo to, že mal že vieš, 22, 3 alebo koľko. Fakt už podľa mňa aj bol aj po 30. Nezabudnem na to niekde, ak so mnou hovoril. Aj mi volal, to bolo také obdobie, že hovorí, že on už ma toho bazuje, že tí programátori nerobia to, čo on chce. Ja proste má predstavu o tom, jak ten produkt má vyzerať, ale to nedelo sa to naučiť. Mm-hmm. Preskočím čas. Brat vlastne už N rokov robí v Londýne a programuje pre fintech spoločnosť. Veľmi mm-hmm. akože. Čiže ešte to chcem povedať, že aj programovať sa dá naučiť podľa mňa bez, bez toho backgroundu. Jasné, že ako keby nemal tie vlohy, tak e, nie je to štandardný postup, skôr je to anomália, ale chcem povedať, že, že sa dá normálne že od, 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 od nuly skoro. Mm-hmm. Keď človek si urobí určitý cieľ, kam chce dospieť a stále na sebe robí a stále nasáva nové informácie, to je v podstate asi najvýraznejšia vec, ktorú vy musíte čakať. Všetko sa neustále mení, technológie proste prúdia, to je ako nekonečný proces a stále sa to zrýchluje. Takže neostáva nič, len sa učiť, 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 vnímať, rozprávať sa a stále byť pripravený proste čosi nové do toho mm-hmm. svojho sveta zakomponovať. Tak keď toto človek má, tak si myslím, že aj dneska napriek tomu, že to už nebýva zvykom, sa dá proste si normálne naplánovať, že kde budeme aj o 10 rokov. Mm-hmm. Myslím, že to veľmi ide, príležitosti je nesmierne množstvo, nesmierne. My sa v Mintech MBA sústredíme na ženy, na vzdelávanie žien. Snažíme sa ich motivovať, aby si tie veci vyskúšali a aby dali šancu aj kariére v IT. Ako je to so ženami u vás vo firme? Ja som si nepozrela žiadnu štatistiku. Keď sme tu sedeli 10 minút pred tým podcastom, som si povedala, že ach, to je chyba. Ale teda... Uh... Vôbec nemáme také kritérium, že žena alebo muž, to chcem povedať, že vlastne v tej chvíli, keď hľadáme kandidátov, robíme si profil a, a proste len hľadáme, ale musím povedať, že naša skúsenosť je taká, ako, ako podľa mňa vo väčšine IT firiem, že ako štatisticky dramaticky menej pozícií, na, na, na dramaticky menej žien sa vlastne hlási na určité pozície. Všetky tie, čo som menovala, ja vlastne vyzývam baby, aby, aby sa hlásili, lebo proste nie je tam naozaj veškerý žiadny dôvod, prečo by to nemohli zvládnuť. Uh-huh. Musím povedať, že poznám takže aj vynikajúce programátorky, poznám vynikajúce projektové manažerky. Naša najlepšia tým, jedna z najlepších tým, lider, tým lídrov je vlastne baba. Uh-huh. Um, ne, vlastne asi nemáme rolu, kde by som mohla povedať, že dobre, tam asi nemáme ženy. Myslím si, že nie, teraz nedávno nastúpila na programátorka. Takže, uh, Takže oni existujú, to jasné. chceme povedať, že oni existujú, jasné. to je pozitívne. <laughs> jeden, z, z, už za, za tie roky som stretla naozaj veľa ľudí v tom it. A jeden z ľudí, ktorých si je, najviac vážim, uh, považujem to za vynikajúce, že vôbec môžem spolupracovať s tou, s tou osobou, je tiež proste bava. No len, že s ústou nechcem, keď to počívajú kolegovia, aby uh, som sa náhodou niekoho dotkala, naozaj ona má extrémne dobré schopnosti byť. Mm-hmm. To je, že... Um, čiže ono to vôbec tak není, že... Podľa mňa ten, 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 tá predispozícia uh, robiť to dobré je normálne, seriózne, rovnako aj v mužoch, aj ženách. A skôr sú to sociálne, kultú, kulturálne a proste iné aspekty, ktoré vedú k tomu, že tých kandidátok je málo. Mm-hmm. Uh, ja som 
už troška načetla tú tému žien v IT a prišla nám k tomu od Marie aj otázka. Myslím si, že sme ju v celku zodpovedali, ale predsa len ešte jednu časť by si nám mohla dopovedať, že ako sú vnímané podľa teba ženy v prevažne mužských kolektívoch? Že možno nemusí to byť úplne skúsenosť Zaseco Solutions? Mm-hmm. Ja kľudne poviem aj skúsenosť Zaseco Solutions. Chcem povedať, že naše kolektívy obvykle veľmi radi privítajú ženy. Mm-hmm. Hej? Um, tých chalani sa fakt, ja som barka teda videla, že to je, že to je úplná radosť. Hej? Mm-hmm. <laughs> Takže to je taká jedna vec. Samozrejme, vieš, keď tá žena prežíva tie emócie, ktoré si... My sme sa rozprávali vlastne o tom, ako do vášho programu prichádzajú ženy, aký majú... Že, vieš, že tá pointa vlastne toho vášho programu je založená na tom, že bezpečné prostredie, v ktorom teda žena môže položiť akúkoľvek otázku, nebude za hlúpu. Tomuto problému ja rozumiem, to fakt môže nastávať v tých ženách, ale ono je to často tak, že, že fenomén vzniká nielen tým, čo robia tí muži, ale aj to, čo ženy očakávajú. Uh-huh. Hej. Čiže podľa mňa neexistuje hlúpa otázka. Uh-huh. Neexistuje. To je ako bod A. Bod B, ja myslím, že veľmi veľa našich mužských kolegov je veľmi pripravených ako pomoc, keď baba je ochotná uh, sa spýtať a, a vieš, tak akože reach out tam je treba mm-hmm. urobiť. Uh, ale nechcem tým povedať, že ten problém neexistuje. No určite, keď je človek sám uh, v kolektíve iba s mužmi, tak je to, je to svojské minulé. Sme mali taký top management, kde naši dvaja kolegovia kam kde si boli a zrazu proste boli chlapi v menšine. Mm-hmm. Robili sme si srandu, ale len chvíľočko, veľmi voľne o tom vieme hovorilo, máme veľmi takú príjemnú atmosféru vo firme, tak som, sa, som vtipkovala, že aké, aké to je. <laughs> Nemôžeme sa tváriť, že tá vec neexistuje. Hej? Ale ja myslím, že je dôležité, aby ženy mali ten postoj, že je to v poriadku. Mm-hmm. Máme tu veľmi konkrétnu otázku na pracovnú pozíciu. Uh-huh. Spomínala si už nejaké voľné pracovné pozície aj pre tie menej technické typy. Uh-huh. A máme tu niekoho, kto vyštudoval biológiu a manažment. A píše, že dlhé roky pôsobila v Direct Salese a má tiež skúsenosti z administratívy. Čo by sa s tým dalo spraviť? E, neviem, či úplne na základe takéhoto krátkeho profilu uh-huh. viem niečo povedať. E, e, je tam ten management, čiže otázka je, či by to nes... Či, či je to, že bol to projektový manažment, alebo aký manažment to bol. No, ale pokiaľ je to taký switch, že úplne z iného segmentu, tak asi cez tej pozície, čo som spomenula, keby, teda mala uh, dáma slečna, neviem, záujem, tak, tak to by určite slova. Veľmi závisí od profilu. Uh-huh. Čiže ešte raz, človek musí mať k tomu sklon, že je analytický typ, alebo že je... Uh, že naozaj vie riadiť teraz, očakávať, aké prídu rizika, ako, ako veci urobiť, aby proces bežal rýchlo. To je napríklad veľmi dôležitá vec pre projektového manažera. Čiže ten osobnostný profil musí sedieť. Mm-hmm. Vzdelanie sa dá vždy doplniť. Vieš, ale tá dispozícia, to, to, to sa dá zriedka. Mne sa veľmi páčilo, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto podcastom a týmto náhrávaním, lebo si spomínala, že jedna zamestnankyňa od vás firmy, ktorá má na starosti administratívu, si tiež mm-hmm. k tým technológiám pričuchne. Tu na keď sa niekto práve pýta, že mám skúsenosti z administratívy, tak možno by bolo zaujímavé mm-hmm. povedať, že ako sa dá aj toto prepojiť. Ja to poviem na rovinu. Moja asistentka je teda fakt, že plne vyťažená tým, že organizuje mm-hmm. veci okolo mňa, a teda aj okolo kolegov, nie, nie, nie iba pre mňa. Ale keď došla korona, tak my sme, IT firma, tak to bolo celkom jednoduché, svišli sme sa do modu home office všetci, priebehu týždňa veľmi ľahko. No a to znamenalo automaticky, že je na chvíľku naozaj, že ste ušla agenda. Mm-hmm. Teraz my sme veľmi logickí, pretože sme chceli samozrejme aj zachovať pracovné miesta, aj normálne fungovať, vedeli sme, že proste sa vrátiť nejakým spôsobom do normálu, tak sme sa snažili vymyslieť, kde si vieme pomôcť, keď prípadne niekde chýba kapacita, alebo proste niekomu treba dať robotu na nejakú dobu. No a ona e, začala robiť takú vec, že prekladá vlastne anglickú dokumentáciu mm-hmm. do Slovenčiny. Mm-hmm. A ona je technická, tá dokumentácia. Zdalo by sa, že, že nemá s tým nič spoločné, jediné, čo má s tým spoločné, že niekoľko rokov už na, 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 načúva, nasáva. Mm-hmm. E, no. A my sme to mysleli tak, že ona to proste bude robiť fakt len ako dočasne, fakt, že možno mesiac, ako nejakú takú vykrývačku uh-huh. tej situácie, keď chvíľku bolo tej roboty menej na jej pozícii. 
No a uh, nedávno som zistila, že ona tam proste ešte stále kúsoček robí. Mm-hmm. Lebo ju to baví, mm-hmm. vieš. Takže neviem, či som vlastne spomenula túto pozíciu podľa mňa v, tej, v tom úvodnom, neviem, či som hovorila dokumentaristike. Dobre, no tak informačné systémy potrebujú obvykle popísať, ako fungujú. Mm-hmm. Hej, k tomu. Či vyrábajú sa tzv. užívateľské manuály alebo nejaké Wikipédie, ktoré vlastne sú elektronickou variantou toho istého. Oni hovoria o tom, že jak, jak vlastne ten, ten, ten software funguje, uh-huh. ako ho treba používať a, a, a ho popisujú. Tak to je tiež pozícia, ktorú e, dokumentaristom sa podľa mňa môže stať človek, ktorý vlastne nemal uh-huh. predtým žiadne skúsenosti z IT. Znova musí mať určitý profil, lebo musí to byť človek, ktorý je schopný všímať si súvislosti, štrukturované písať, štrukturované chápať, ale je to podobná pozícia ako tá uh-huh. testerská. Ju môžeme začať v podstate ako absolvent alebo ako, ako nejaký juniorný človek, ktorý preskočil z nejakého uh-huh. segmentu. Z toho, čo hovoríš, mi to príde ako výborný zdroj zase na získavanie informácií a pochopenie uh-huh. takého ďalšieho fungovania. Áno, no a v tej dokumentaristike no, nič vám neostáva, len naozaj pochopiť z akých modulov a súčasti sa, sa ten software chová. To, uh-huh. Hovorila som len o užívateľskej dokumentácii, ale existuje aj technická dokumentácia. Uh-huh. Tak to sa dá tak pomaličky akože popreskakovať. Jasné. A celkom zaujímavá otázka ďalšia. Daj. Seniorita zamestnanca nemusí závisieť len od jeho alebo jej veku. Čo v prípade, že mladší kolega je skúsenejší, je správne, ak, ak zdieľa svoje znalosti s juniorom, ktorý je starší? Určite. Mm-hmm. Určite. Ja som zažila takú situáciu. Ja, ja som veľmi autentický šéf, teda musím povedať. Čiže ja keď proste pociťujem, že niečo, vidím určité chovanie a, a zbadám to a príde mi to, že to takto nemá byť, tak ja to proste na rovinu poviem. Bola som v takej situácii u nás na tzv. štandardnom vývoji, že sa ozval chalanisko a celkom logicky popisoval určitý problém. A začal ale ten výrok tým, že, že ja som tu len dva roky. Čiže ja to môžem nevedieť. Ja som ho zastavila nejak... Jak môžete nevedieť, to je, mm-hmm. že to není takto. Hej. Čiže chcem povedať, že, že ani vek, ani tá junirita nevyhnutne neznamená, že neviete. A tí starší mm-hmm. vždy vedia viac a, a lepšie. Ja myslím, že musí tá atmosféra byť taká, aby bolo možné hovoriť to, čo je racionálne a pragmatické. To je také, ako samozrejme, ľudia sú, e, majú emócie, takže určite emócia do roboty patrí. To, e, ľudia nie sú stroje, ale ale byť schopný počuť spätnú väzbu a zbytočne si ju nebrať osobne, ale normálne racionálne počúvať jej obsah, uh-huh. to je veľmi dôležité v takých týmoch programátorských, aj vôbec v širšom zmysle IT špecialistov. No a jasné, že by sa mal taký človek ozvať. To je jednoduchá odpoveď. Mal by sa ozvať a mal by poučiť kolegu. A je úplne jedno, že, že jeden je starší a mladší. Dokonca to platí, aj keď to je služobne opačne. Dokonca, že služobne starší a služobne mladší. To nemá nič spoločné s vekom. Treba riešiť to. Tak. To, čo sa rieši. <laughs> Super odpoveď. A teraz pribúdajú otázky. Troške škoda, že ste sa nezačali pýtať aj o niečo skôr. A možno, ak by si mala priestor, zodpovedať na zvyšné otázky nejak dodatočne, prípadne formou nejakej správy, bolo by to fantastické. Ja mám jednu na záver, ktorá sa troška odkláňa od tej mm. našej hlavnej témy. Ty máš ešte takú druhú vášeň, okrem toho IT, je to podnikateľský svet. Mm. Povedz mi, že čo ťa na tom svete tak fascinuje, ako sa do ňoho zapájaš? Ono to začalo tak nevinne. Ja myslím, že... Uh, nebudem menovať, koľko mám rokov, ale dosť, dospala som do veku, kde už pomaličky je... Prirodzené, že na manažerskej pozícii sa nejako dotknem aj mentoringu. Prišla som k tomu znova ako slepá kura k zrnu. Skupina ASECO sa rozhodla, že, že sa zapojí do určitého programu, kde som teda mala možnosť mentorovať mladšieho človeka, ktorý sa rozhodol začať podnikať. A čiže to bola taká jedna taká prvá skúsenosť, to začalo skoro pred rokom. No a keď začala koronakríza, tak... Ja som teda dosť spala, to sa ľuďom na mojej pozícii stáva. A pretože som potrebovala intelektuálne sa realizovať, ale v niečom inom ako v, tej, v tých veciach, ktoré som nebola vo firme, tak som proste začala písať blogy. A začala som ich písať preto, lebo sa mi ozvali rôzni kamaráti z biznisu, ľudia, ktorí podnikajú ako mali a pýtali sa vlastne, že čo od toho čakám. No, oni sa len radili. Hej. A keď už som tretíkrát hovorila určitú radu týkajúcu sa cash flow, tak sa mi zdalo, že je lepšie napísať blog. Takže som začala blogovať, preto aj na takej celku... Bolo mi vysvetlené z hľadiska SEO, 
Čiže optimalizácie je akože fakt blbý názov, ale teda blogujem v tejto chvíli na, na takej adrese, že editablogy.sk. No a rozmýšľala som vlastne, aké téme, ale on sa to viazalo na to, že som radila tým svojim známym, kde kto, kto sa ozval, takže chvíľku som hovorila vyslovne o tých problémoch, ako sa zachovať v tej kríze kríze, ale potom som pochopila, že ľudia už majú toho e, plné zuby, aj toho slova. Mm-hmm. Veľmi skoro, tak potom som začala písať takú sériu, ktorá sa vlastne týka podnikania. A teda tá vášne vznikla z toho naozaj, že ten mentoring pod toho značkou Asika v inkubátorom, možno to dúfam, že môžem povedať, tak Peritalens bol, stále pokračujeme v tom programe, takže aj teraz vyberáme ďalších, ktorí by sme mohli mentorovať, takže zrejme budem pokračovať. No a e, takto to vzniklo. Neviem, či máš tu skúsenosť, že vznikne niečo malé. Mm-hmm. A teraz ťa to zaujíme a ono to tak vykvitne. Mám. <laughs> a potom by sme ich mali stále viac a viac, lebo myslím si, že to prináša veľkú radosť a chuť do života a do práce. A náš čas je už teda vyčerpaný a ja by som vám všetkým chcela poďakovať, že ste asi dneska sadli ku svojim počítačom, mobilom alebo že ste si vypočuli dnešný podcast. A pretože sme sa rozprávali o kariérnych príležitostiach a rozprávali sme sa s nimi s mojou úžasnou hostkou Editou Andelovou. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, aj za tie otázky a pokúsim sa teda aj na tie, na tie zvyšné odpovedať. Ďakujem, bolo mi príjemné. Krásne. Ďakujeme za tvoj čas, uvidíme sa opäť na budúce. Dovidenia. Dovidenia.